1: Iezpējams, tad, kad paņem rokā ka Dēnetas grāmata Zahara viesnīca, pirmās asociācijas ir ar Zahara torti.
2: Silvī par Noteikti, tā domāju, mums visiem ir pirmā asociācija, jo visas tās vēsturiskās peripētīs, kas ir ap Zahara viesnīcu un Zahera restorānu, tiešām paliek otrajā fonā Zahara torte, ir uzreiz pirmā asociācija un arī romāns sāks ar Zahara tortas recepti. Vai tagad Jūs meklēsiet, kur nopirkt kādu gabaliņu zahēra tortas,
1: lai lasītu grāmatu paralēli baudot torti, vai jūs rezervēsiet ceļojumu uz vīni, vai pēc grāmatā prakstītās receptes paši mēģināsiet izcept zaher torti. Ja tā, tad 140 g mīkstas viestas samaisot ar 110 g pūdera cukura un puses vaniļas pāksas mīkstuma, iegūst krēma konsistencija un tā tālāk. Jebkurā gadījumā ir vērts ieklausīties, ko stāst grāmatas
2: zahēra viesnīca tūkotāja – Silvija Brice. Zacher torti piezīmēšu izgudroja konditoru mālceklis Francis Zahērs 1832. gadā, kad viņš bija uzaicināts kopā ar citiem kulināriem un konditoriem, gatavot lielas viesības vīnē Firsta Meternika namā, un tad radās Zahēra torte un pastāv vēl šo baltdienu. Jā, bet šeit pašā sākumā gandrīz ir tā kā teātra programmiņā
1: vai lugā ir visi personāži. Tie personāži ir pilnīgi izdomāti
2: vai tur kāds ir arī īsti to Protams, Anna Zaheira pati ir visīstākā vēsturiskā persona un tieši tas man piemēram valdzināja šajā romānā, ka tas balstās uz vēsturas faktiem un ka izlasot šo grāmatu tur uzzināt, kas tur īsti ir ar to Zaheira tortu un Zaheira viesnīcu. Grāmatas darbība sākas pašā 19. gadsimta nogalē, bet priekšvēstur ir tāda, ka, nu pat pieminēja tā mācekļa, Dēls Eduards atvēr operas viesnīcu vīnē 1876. gadā, bet Eduards diemžēl drīz mirst, un viņa sieva Anna, šīs grāmatas galvenā varona, ar lielām pūlēm, ar lielām juridiskām grūtībām dabū koncesiju, Vadīt Zaher viesnīcu, operas viesnīca jau toreiz ir kļūst pa zaher viesnīcu, vadīt zaher viesnīcu un būt par ķeizariskā un karaliskā galmu piegādātāju, kas ir ļoti godpilns un augsts amats un kas tiek vienmēr norādīts uz visām precēm, kuras ir arī veikalos un līdz pat mūsu dienām ir piezīme uz tās pašas Zahēra tortas kārbas uk piegādātājs, tā kā tas ir īpašs amats. Un Zahērs Annas vadībā ļoti strauji kļūst par vīnas elitas tikšanās vietu, tā tad viesnīca un restorāns, un daļu darbības risinās arī restorāna. Un romāna darbība beidzas 1919. gadā pēc pirmā pasaules kara, un ļoti tiks, pilgtā prakstītas, kādas ir pirmā pasaules kāra seks vīnas centrā, un konkrēti Zahēra viesnīca. Milas gribētu piezīmēt, kā Anna nomirst 1930. gadā 71. gadu vecumā un kopš tā laika, kopš 34. gadā, viesnīcu vada cita ģimene. Tātad Zahēru laikmats ir beidzies, bet Zahēru vārds ir palicis. Vai šis bija tas gadījums, kad jūs
1: braucāt uz vīnu, skatīties tās vietas, jo tur ir arī Vīnis opera pilnīgi
2: mistiskā sakarībā? Jā, nu vīnes pazīstu pietiekami labi, jo man ir bijusi tā laime tur pavadīt vairākus mēnešus, es ļoti labi pazīstu tieši vēsturisko centru ar visu vīnu opera, un ar visu šo fonu, kas ir aprakstīts romānā. Tās mazās ieliņas ap operu, kur tiek nolaupīta romāna sākumā, mazām arī Štādlēr, totai la sūduis pilnībās pēy kā tas ir īstajos laikos, kad vēl visu kurina roglēm un tā tālāk un kā viņi tā varēja pazūst un kādā veidā viņi no mazās šķērseliņs varēja nonākt operes pagrabos, kas turpat pat pāri ielai vien ir. Viss. Tas patiešām ir iespējams. Tas ir reāls, tas ir pilnīgi realistiskā prakstīts, gan tas pagrabis, gan tās vietas, kurisinās darbība. Jā, tā kā varbūt tas biegoistiski, bet es šo grāmatu arī daļēji izraudzējos, tāpēc ka man ļoti patīk Tās, ka es pazīstu vidi, un tāda līdzīga grāmata, tādā nozīmē līdzīga, ka balstīt uz vēsturiskiem notikumiem par Vīni, 19. gadsimta beigās 20. sākumā. Iznāca apgādā Zvaigznā ABC pirms kādiem 15 gadiem. Autors ir Ernests Lotārs, grāmatas nosaukums ir Eņģeles ar Bazūni. Tā ir tikpat brīnišķīgi lasām grāmata un ar krietni biezāku vēsturisko fonu reālu.
1: Un šeit beigās ir arī vēstures kroniki, tā kā ir pietiekami skaidrs, ka gan ķezeriskās ģimenes kolīzijas, gan Eiropas kolīzijas, tur tajā
2: Zahera ēdamistabā vai restorānā Jā. arī lielā mērā atskan, vai ne? noteikt noteikti tās viesu sarunas un tā maierlingas dubult pašnāvība un tas viss tiek pārunāt Zahera restorānā. Vēl es gribētu piebilst, ka grāmatā darbojas arī autors izdomāt tēlu pats par sevi saprotams. Un Zaheira Viesnīcā sastopas divas jaunas ģimenes. Tie ir princes un princesa von Braunštēni. Bet tie ir izdomāti? Tie ir izdomāti, jā. Un Maksimiljāns un Marta Āderhaldi, kur ir nodibinājuši maz grāmatu izdevniecību, un visi sastopas nejauši Zaheira Viesnīcā. Un tam, protams, ir dramatiskas sekas, un romāns ižets jau ir ļoti skaisti sazarots. Nu, mums ir pievienojies Gundars Alboņš. Čau! Čau! Rītas
1: Mūsu studijā pievienojoties Gundara māboliņa var arī turpināt lasīt Zaheira tortas recepti. Tātad pakāpeniski piejautas sešu solu un visu sakuļ biezi putainā masā. Tā pievienosim 130 g tumšās šokolādes, kas tikmēr izkausēta ūdenes peldē. Sešu solu baltumus ar 110 g cukura sakuja tik stingrās putās, ka tās var griezt ar nāzi. Obaltuma putas liek uz krēma masas, virsūsījā 140 g miltu un ar koka karoti iecilā masā bet mēs turpinām trietā. Silvija Brīcīngvilds Trautmane un Gundars Aboliņš.
0: Radio Mazāla Sītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu. Nu jā, mēs jau tie aprunājām Zahara torti, vīni mazliet, Mēs tikai līdz tiem personāžiem, kas ir izdomāti, vai ne? Protams,
2: romānā ir arī autors izdomātu personāžu, kā gan citādi, jo romāns nevarētu gluži balstīties tikai uz vēsturiskām personībām vien. Nu, un mēs kā lasītāji ar aizrautību un gluži savaldzināti varam lasīt, kas notiek, kad Zaheira Viesnīcā satieks divi jauni pāri. Tie ir princes un princesa Straunšteini, un jauns izdevēja pāris. Marta un Maksimiliāna Zāderholda tā, tā vislabākā visi, mēs...
1: visi tie personāži tagad tur var paskatīt, mm -hmm. uzvākt. Bet um, to grāmatu lasot
2: ik pa laikam bija tāda mazliet filmiski sajūta. Bet, protams, un autora Rodika dēna ir te ļoti labi pratus radīt šo sajūtu, jo viņi ir studējusi un viņi ir arī scenāriste, un Zaheira Viesnīca ir viņas debija, teiksim, literatūrā. Un, protams, mēs visu redzam kā filmā. Protams, viņi, prot atrast caurvī pavedien, kāda ir mazām arī Štādler, kas satur kopā visu to lietu. Un pēc romāna motīviem ir uzņemta arī divdaļīga televīzijas filma, kurā rādīja gan Vācijā, gan Austrijā ar nosaukumu Zahērs augstākajā sabiedrībā, jeb Zahēra viesnīca, kā mēs rakstām. Nu, un šis iespaids, kā par kostīmu filmu, man arī savaldzināja, jo tu grāmatu tur izlasīta aizrautīgi, un, manuprāt, iegūta arī skaistu pat vizuāli priekšstatu par vīni 19. gadsimta beigās. Mm -hmm. Bet jūs pat to filmu jau vai ne? Es redzēju fragmentu jo man ir maz laika.
0: Bet jūs tie viestniecās atbijuš? Jā, jā.
2: Nu, viesti bilo.
0: Ne, ne, tur tālāk ir vēl tāda kā sakt, tāda galerija, kur ir visi tās slavenības nofotogrāfēts, kas pēc šī romāna vēl vēlāk, nu vēlāk, tur Laizmene Lī un. Kā tas ir bijušs? Jā, jā, tur viss tas ikonostas.
2: Ikonostas.
1: Tāu tur Ne. Tu nebūsi pasūtījis
2: zahēra torti. Jā. Tad nekā. Zahēra nav tāda trakija salda. Viņa nav garšīga. Viņa un mežonīga salda. Nu, es godu pēc nogaršoju, bet tu ne.
0: Nu, tāda bet... Tā
2: citi izrunājas par mūsu valzā, es
1: domāju. <laughs> Kā viņi
2: to var dzēt? Kā viņi... cik tas nav dzirdēts, saka Dios, no vāciešiem. <laughs>
0: Ja nu jā. Un tad, kad ir slūžas vaļā, tad nevar atstāt. Tad ir alga. Viena...
2: tu izņem vārdus no mucas. Un tad nepajiet ne desmit gadi, kad viņam ir pieroduši un prasa, ka tu dākavreiz atvedīsi balzā.
1: Mēs vispār dažas vietas atzīmēju, varbūt, ka to arī palasīt. Kā tā.
0: Jā, nu piemēram, 4. vieta. Marta un Maksimiljāns Āderholdi, jaunie izdevē no Berlīnas, sēdē pie brokastīm. Marta ēda ar apetīti. Maksimiljans šajā rītā bija pamodies ar grūtībām un, labprāt, būtu palicis gultā ilgāk. Taču abiem bija jāsteidzas uz grīnstaigla kafejnīcu, kas atrodas tikai piecu minūšu gājiena attālumā. Tur bija norunāta tikšanās ar slavenāko vīnes dzinieku Hermani Bāru. Maksimilians jūsmoja par bāra recenzijām un rakstiem. Abi cerēja saņemt padomus, kas palīdzētu izdevēju darbā, un vēlējās nodrošināties ar bāra atbalstu, lai pierunātu jauns rakstnieks publicēt savus sacerējumus Āderholda apgādā. Raugoties no Berlīnes, Habsburgu impērijas galvas pilsēta mirdzēja mākslinieciskas individualitātes gaismā. Visi literāti, glaznotāji un arhitekti bija jauni, nevecāki par 30 gadiem. Šie mākslinieki bija kā meklētāji, jau apguvuši visaugstākās amata prasmes. Tāda bija Maksimiljāna jūsmīga analīze, un viņa jūsma aizrāva arī Martu. Naksnīgajās pastaigās pa Berlīnas stīrgārtēnu abi bija nolēmuši, ka izdevēja darbībā atteiksies no jebkādiem ierobežojumiem. Viņi gribēja pausti modernās pasaules garu, būt brīvi savā mākslinieciskajā gaumē, palūkot kurp viņus vedinās noslieces un talanti. Marta un Maksimiljāns bija iepazinušies pirms krietna pusgada Berlīnē Fridrīķu Vilhelma universitātes lasītavā, kur Marta smēlās no grāmatām to, ka viņai kā sievietē bija liekts studēt universitātes auditorijās. Marta no pirmā skatiena savaldzināja šis vīrietis ar gaišajām acīm. Tomēr viņai pietika pacietības nogaidīt, līdz Maksimiljāns uzaicinās viņu uz pastaigu. Pasituši padusē grāmatas, abi nesteidzīgi suļoja pa un herden linden alei līdz Brandenburgas vārtiem un tālāk uz Tirgartenu. Maksimiliāns stāstīja par pašas atcerētajiem tekstiem un apsolīja nākamajā dienā dažus atnest līdzi. Abi vēl un vēlreiz izstaigāja visas līkumotās takas līdz satunsa vakars. Tad Marta sēdās ormanī un brauc mājās. Marta Grīnšteina bija pamatusi tēva mājas Brēmni. viņu pilināja Berlīne, nelaicis mācis dzimtā pilsēta. Arturs Grīnšteins labprāt novēlēja meitai to laiku, ko viņu vēl varēja pavadīt bez laulības un ģimenes pienākumiem, jo viņš nešaubījās, ka sameklēs meitai tādu vīru, kurš būs piemērots mantinieks viņa importa tirdzniecības uzņēmumam. Bet tikmēr Marta varēja dzīvot... Kā pašai tīk, savās iecerējas Grinšteins nebija rēķinājies tikai ar vienu, ka Marta iemīlēsies un pieņems patstāvīgus lēmumus. Martu nemocīja sirdsapziņa, kopā ar Maksimiljānu plānojot abu kopīgo nākotni. Viņa jūta, ka dzīve līdzās šim apdāvinātajam vīrietim iegūst jēgu. Tēvs, tirgodamies ar aizjūras precēm, bija ticis pie bagātības un lielākā šīs bagātības daļa nāca pūrā Martai pietiekami, lai nodibinātu apgādu un dzīvotu itin turīgi, līdz šī nauda nesīs augļus. Kad Marta bija izlasījusi visus Maksimilijāna nepabeigtos tekstus, un izteikusies par tiem kritiski un atzinīgi, viņš jūta, ka šī meitene, trīs gadus vecāka par pašu, ir viņu ieraudzījusi un saprot. Marta, kura parasti rīkojās tik prātīgi un plānveidīgi, centās Nedomāt par iespējamo tēva vilšanos tēvam, taču bija savs uzņēmums. Tāpat kā viņš jaunībā bija nodibinājis to, arī Marta tagad gribēja dibināt savējo. Piedavām tēvs bija pie veselības. Viņš varēja pats īstenot visas savas ieceres, nevis nodot veikalu znotam, kurš varbūt nebūtu tik izmanīgs tirgotājs. Maksimiliāns visam nedarēja veikalu lietām. To Marta bija saskatījusi drīz. Tikmēr tēvam vajadzēja bez liekiem sirdsabziņas pārmatumiem lūkot pēc kāda maksāt spējīga pēc teča. Ja vien viņš vispār gribēja uzticēt savu uzņēmumu kādam citam Tātad Marta bija izstrādājusi rīcības plānu un pati radīja faktus Iekams ja ieceri varēja sagrauti kādi aizspriedumi uzskatu vai tēva ieaukšanās Protestants Maksimiljāns un Marta salaulājās dzimsrakstkancelējā. Nedz vienai, nedz otrai ticībai netika lamta nekāda loma viņu dzīvē. Modēnu pat bija nācis atteisma iedziens. Nē, abi nejutās kā bezdievi. gluži otrādi viņi gribēja dot telpu tam dievišķajam, ko viņu skatījumā vislabāk atspoguļoja māksla. Tā nu viņi pēc salaulāšanās devās uz vīni, lai veidotu saikni ar kaut ko tādu, Kam vēl nebija nec veidola, nedz satura Un kas pastāvēja tikai kā nojausma Apmēram šādi to visu Mārte izskaidroja arī tēvam Garā vēstulē, ko uzrakstīja Vilciena kupijā Tudaļ pēc dzelzceļu stacījas atstāšanas Un nosūtīja no drēzdenes Noliekot pastā uz letas naudu par pastmarku Viņu sāka mocīt sirdsapziņa Un tagad šajā pirmajā rītā vīne tinās miglā Viss likās stīgrs un necaurredzams. redzams. Skaists vārds – stīgrs.
2: Yes, <laughs> Tas ir Silvija jaun vārds? <laughs> nē, nē, tas ir vecs vārds. Tā ir vecs, tāds kā sījups, tā kā ir vēl varam. biezāks. Stīgrs. Un tas Hermanns Bārs arī reāls. Bet tāds izdevēja pāris, tāds nav bijis, vai ne?
0: Ah, 39. nodaļu. <laughs> Bija pagājuši 14 gadi. Zahēra Torte piedar manam namam. Anna paziņoja, ienākdams savā birojā. Tur gaidīšu uztars seniors kopā ar ģimenes advokātu. Anna ļāva, lai abi kungi nuskupst viņai roku, un apsēdās pierakstām galda. Edwards, nebilsdams man vārda, atver kafejnīcu pārsimt metru attālumā no šeienas un nolaupa Torteitās ekskluzīvo statusu.
2: Viņi abi vienādi sauc, tāpēc oh. jau šitā tas dēls ir tas, tas nešpetnējs, kas viņa
0: atud. Tavs dēls nedara neko netaisnu, Anna Šusters lūkoja viņu nomierināt. Nu tad gādājot, lai šāda rīcība tiek pasludināta par netaisnu. Zahera torta tiek pārdota vienīgi pie manis, Anna uzmetamudinošas skatienu advokātam. Tas <hums> noklapojās. Varbūt vispirms varētu padomāt par strīdīgā jautājuma nokārtošanu, par vienošanos ģimenes lokā, kur pats par sevi saprotams es būtu jums blakus un palīdzētu cīnītā kundze. Advokāts paskatījās uz šusteru. Tas mēģināja noskaņot Annu piekāpīgāk. Redzi, Anna, izcelsies liels troksnis, ja tu sāks tiesāties ar dēlu. Šusters pasniedz viņai uguni. Pilsētā neatradīsies neviens, kurš dot priekšroku Eduarda kafēnīcai nevis tavam zacheram. Jā, slikti gan. Tad viņam nebūs klientu. Anna ievilka pirmos cigāru dūmus. Runa ir par principu Jūlijus. Eduards vienmēr ir oponējis un tagad mēģina trāpīt man vārīgā vietā. Viņa cieši bija apņēmusies iesūdzēt dēlu tiesā un arī šajā pēcpusdienā nedomāja piekāpties. Es paļaujos uz jums. Viņa palika nelokāma atvadoties no advokāta. Tas, promījot, raidīja šustaram pēdējo skatienu, kurā vidēja lūgums vest Annu pie pieprāta. Tad durisēs viņa aizvērās. Anna pievērsās šustaram. Mana Anna nu gan nebūtu tā rīkojusies. Vai zini, ko viņa reiz pateica? Vēl bērns būdama. Mammu, es gribētu vienmēr palikt pie tevis. Anna zacher aizkustināta paraudzījās uz meitas fotogrāfiju. Un nu jau pagājis vairāk par 12 gadiem kopš viņa mirusi. Izvēlējās nāvi, nevis dzīvi. Tāpat kā viņas tēvs. Anna ar mežģīņu mutautiņu noslaucīja pirkstenospiedumu uz fotogrāfijas ietvaru. Vai tev ir kādas ziņas no mūsu mazbērniem Silēzijā? Kopš no mirusi sieva, mēs abi tik pat kā neko nedzirdam no tava juniora. Vecākajai šodien ir iesvētības. Šusters atbildēja Ā, ko tu neteiksi? Anna piecēlās piekāja pie bufetes Un ielēja šeriju Aba pacēla glāzes Pie manis jau mazbērni nedrīkst braukt Annī būs sastāstījusi pārāk daudz slikta par Zacheru viesnīcu Un jaunajai mātei tas laikam arī nav paprātam Anna sūrojās Vai tad tu būtu gribējusi piedalīties iesvētībās? Kūrnu, Jūlijus, es taču nevaru pamest viesnīcu Nu, piedevām vēl tagad, kad Eduards, viņi nepabeidza teikumu Es labprāt parunātu vienu biezu vārdu ar tavu dēlu Lai nāk un darbojas tepat viesnīcā Reiz tev būs vajadzīgs pēcnieks, Anna Viņš varētu izmēģināt spēkus jau tagad Bet tak ne Eduards Šī doma iedvesa Annai šausmas tas nopūtās Ar regulāriem starplaikiem viņš centās mazināt pretišķības starp māti un dēlu. Ar tikpat regulāriem starplaikiem saņēma kurvīti. Anna piecēlās un nogludināja kleitu, piecēlās arī šusters. Tagad abi jau vairāk nekā 20 gadus bija pāris, un viņš zināja, ka Anna grib atgriezties pie darba. Viņš nuskupstīja Annai rokas, vai tu domā par mūsu dienu? Viņa pasmaidīja. Nu, kā gan es to varētu aizmirst?
1: <laughs> Kāpēc tādas miekliņas... <laughs>
0: Smaida, skaist. skaistas attiecības, svērojot, cilvēkā atraisās prieks.
1: <laughs> <laughs> Atraisīta prieka noskaņojumā turpinājums Zachera torts receptē. Veidni ar noņemamu sānu daļu izklāja ar cepam papīru, malu ietauku ar sviestu un no ar miltiem. Masu ielai veidnē, nolīdzina un nepilnu stunu cepcepešu krāsnīkas iepriekš uzkarsēt līdz 170 grādiem. Par pārējiem tortes cepšanas un glazēšanas smalkumiem, par vīneskaislībām un viesnīcas sindrigām varat lasīt Rodikas Dēnetas grāmatā Zahara viesnīca. No valodas tulkojusi Silvija Brice, izdevusi Zvaigzne ABC.
0: Radio Mazalasītava